0: 苏静渊看着桌上摊开的概率论课本，想到下学期要补考，头又疼了起来。天色近黄昏，哎，呀，算了，明天再做题吧。晚上得去酒吧，闺蜜秦薇生日请客，恰逢放暑假，玩得好的同学热闹一场便散伙。温江大学城附近很多小酒吧的，秦薇选的这家苏静渊没去过，叫做西出阳关。在一偏僻的巷子底，准确地讲，他根本就没去过酒吧。室友都说他乏味。西出阳关里，灯光晕开，艳艳血色。男歌手在台上第一唱，苏静渊开始没注意听，就当是背景音乐那种休闲的陪衬，跟路边烧烤摊炸豆腐摊水果摊的喧闹倒是合辙押韵。忽然听到了一句：“我们都是神枪手。”我们都是神强手让苏敬元的神经蝴蝶般扑棱了一下。他改编的新奇，前几句节奏慢、颓废懒散，后面冲击力逐渐加强，却又在缝隙里填充了轻盈的低回，把一首老歌改的是迷幻朋克。苏静渊好奇地望去，见他很年轻，潦草地剃了一圆寸，精瘦，眼角斜飞，嘴唇很薄，目光清湛湛的刺人，声音像是一把钢蓝色的刀锋，有些豁口不完美，却割人。苏静渊听到身后有力，说他曾经参加过选秀，在成都赛区排在前十呢，后来没混出去，还是酒吧当歌手，可惜了。他沉默许久。在大家以为结束的时候，又铿锵脆亮地重唱了一句：“每一颗子弹消灭一个敌人
1: 。”
0: 与此同时，他右手比出一把枪的形状，食指抵住太阳穴，猛然做出射击的动作。要是换做别人，苏静渊大概要嘲笑过于装逼，但他做出来很自然，很酷，跟歌曲的氛围融为一体，平添趣味。众人都喝彩，一个肥胖的女人走上去，厚实的拥抱了他。许静渊许久还都沉浸在他那个动作里，脑海里似乎有砰的一声枪响，余音袅袅。喝到凌晨两点过，大家都快不省人事了。苏静渊觉得该回去了，抬头发现那歌手正走向这边，东摇西晃也醉得不轻。到了他们桌边，斜对着苏静渊，拉开裤子拉链，哗哗的撒起尿来，几乎溅到他脚背上。苏静渊也就呆看着，一时没反应过来发生了什么。歌手只是风光喜悦的朝他撒尿，烂醉的神色不带一丝猥琐。尿完了，就瘫软在旁边的沙发椅中睡着了。苏静渊转头看看四周，宾客零落，有一种对比强烈的荒凉意味儿，像被狐媚惑的书生醒来发现温柔血变成了白骨种。同学们也都半梦半醒，花季嗤笑着准备离开，似乎只有苏静渊看到他过来撒了一泡尿。幻觉吗？酒吧歌手大庭广众之下冲着自己撒尿的概率，苏静渊中毒已深，不由自主的琢磨了起来。苏静渊是杭州人，跟着外公外婆长大，外公喜欢养鸟，他耳濡目染，习得皮毛。大学时呢，把自己的暗绿秀眼鸟用宠物托运到了四川，在寝室偷养了许久，终究被举报。宿管阿姨让他把鸟送走，否则没收。他是又委屈又愤怒，甚至想把绿秀眼给饿死。他挚爱它，不忍看它流离失所，更不忍让它成为别人的玩物。他从小便是如此。五岁时买了艳丽的丝巾玩，被外婆发现，骂他没有男子汉气概，要把丝巾送给隔壁的小女孩苏静渊，直接把他给烧了。七岁读小学，他爱上了连环画，数学课上被逮住，老师缴他的书，他抢不过，直接一页一页的撕掉。但现在的他，文静淡漠，说这些出来，很少有人相信。他终究没有把绿秀妍给饿死，而是托付给他在贴吧认识的两个朋友，程雪年和曲芳然。他们前不久还因为绿秀妍结缘，算是一桩美事。他信得过他们。暑假他不回杭州，准备在成都兼职，并复习补考概率论。寝室只剩下了他，校园过于安静，连带周边各种店铺也是冷冷清清，有些干脆是关门避暑。不知那家酒吧关了没有？西出阳关的客人倒是没减少，歌手还在台上唱歌。苏静渊走到吧台，特地问酒保有什么不醉人的酒，然后点了一杯大众款的 Mojito。一曲唱完就换人，他走到吧台，瞥见苏静渊在喝 Mojito， 笑道。那是女孩喝的。苏静渊去了他一眼，想起几周前的那泡尿，很尴尬。不过他肯定不记得了。苏静渊说：“上次喝的胃酸太难受了。再说，要是喝醉了，都没人把我给扛回宿舍。”你是学生啊？他笑了笑，露出了一颗虎牙，白丽丽的伸出手：“我叫李云舟。苏静渊握了一下，感觉他手指细而硬。我叫苏静渊，怕啥呀？喝醉了就睡着。老板是我兄弟，照着呢。他顿了顿，“你不喝酒，喝茶总行吧？”苏静渊点头。不知为何，觉得两个人的对话语气中有种克制而引人怀疑的熟人，却不讨厌。李云舟冲酒保说：“小六，来杯长岛冰茶。”小六责备的看了他一眼，还是。不要了吧，我说什么就是什么。你聋了？小六撇嘴，三两下配好。李云舟接过，笑着端详了一会儿，才递给了苏静渊。苏静渊喝下一口，觉得很温润，有点甜，有一丝酸，还带着微微的苦，随后泛起柔软的辛辣，蛮好喝的。你可别觉得是什么柠檬冰红茶，它还有一名字叫尸身酒，你可得小心了。李云舟微眯着双眼，故作凝重地说着。苏静渊过了会儿就昏沉了起来，浑身发软。听到有人说，张岛冰茶是伪装成女士腰带的海螺，啊、果果然啊。这么说，你知道他呀？那干嘛喝呀？苏静渊也笑，语无伦次。浪客盛行，却之不恭啊！哎，船哥，该你了。李云舟应了一声，两眼盈盈，对苏静渊说：“在这儿等他回来就去了。”语气亲密而随意，一种充满张力的空气在两人之间鼓胀开来，又勒紧，仿佛随时会崩断。或弹奏出声，带着欲望微苦的香气。苏静渊不会认错这种感觉，有些可盼。又生出一些不适，很久没遭遇线路炸出火花的危险跟明亮了。他趁自己未丧失理智之前，挣扎着站起身，走出了酒吧。绿森森的夏夜，花木浓郁的星气可以杀人，但又游荡着淡红色的微光，像是旧毛衣扯下的细线头。天空是躺三十般明亮的紫。挖根蟋蟀的名声缓缓煮沸在苏静渊的脑海里翻江倒海。他刚走回宿舍就一头栽倒在床，不省人事了。第二天晚上，苏静渊又去了西出阳关。李云舟在台上唱歌，看都不看苏静渊一眼。或许昨晚只是一场幻觉，他并不记得。苏静渊的心里空落落的。无意识地点了一杯长岛冰茶，小六劝他不要喝这个，看他昨晚情况就不好。哦，原来是真实发生过的呀。酒吧里的饮料都得注意，说不定有人下毒，自己喝了呀都不知道呢。小六似乎怕他尴尬，又开玩笑地说。苏静渊于是改要了一杯啤酒，边喝边看李云舟唱歌。他变成了另外一个人。睥睨众生，对什么都不在意。低温绝缘。苏静渊又在期待些什么？昨晚他自己要避开，现在却又后悔了。李云舟唱完就离开，没有逗留。苏静渊喝了半杯，嘴里的酒变得极苦，难以下咽，且冷得牙齿打颤。他依旧慢慢的喝尽了。他又连续两周去了西出阳关，不知道自己在等什么，但他总觉得不可能这样结束。李云洲依旧像不认识他一样，连话都没有说上半句。唱完不是跟兄弟喝酒，就是直接离开。苏静渊想，是自己会错意了吗？他以为自己的直觉很准，所谓的雷达，归根结底，这终究只是概率问题，不能等于一。心像刚被揭开的青柠檬，连血液都是酸溜溜的。又一个妖孽，李云舟唱完歌，很多人喝彩。又是那个胖女人投怀送抱，他也不拒绝。旁边的人起哄亲嘴，李云舟在女子耳边说了什么，他扑哧笑了，两人便吻在了一起。苏静渊眼眸一痛，像被火花溅到，他恨恨地盯着李云舟，要把目光磨成毒剑，穿透肺腑。可李云舟终究没有看他一眼。苏静渊不管小六的劝解，坚持点了一杯长岛冰茶，一饮而尽，在喧闹声中离开了酒吧。路上没什么人，昏黄的灯光把街道照得如同一节空空的车厢。他不知道自己会被带往哪里，也许一觉醒来就不在此地了。当然，只是幻想。苏静渊最终仍然看到了学校大门以为的黄粱一梦，连那黄粱煮熟的烟气都没让他嗅到。他觉得身体疲累，灵魂卷成一团皱巴巴的，无力地坐在一个花坛边。听到有人在叫他，是听错了吗？李云舟从夜晚的彼端走来，挑他的步子，肩膀硬硬的，像一颗子弹穿透光影。明明很冷酷的模样，右手却违和地提着半只西瓜。苏静渊抬头，眼神里没有聚焦，已是醉得迷糊。吃了醒酒。李云舟坐在他身边，把西瓜递给他。苏静渊捧在手里，感觉西瓜的湿滑，才发现这不是醉里的幻象。蓦然笑得醺醺的。喝不了就别喝，对自己酒量没点逼数，害我还担心你半路被人抢了呢。苏静渊顺势把脸埋在他的肩头，放心醉了过去，不断下沉，下沉，像陷入果冻般颤巍巍的世界里。做好一道樱桃肉的概率，跟五花肉质、油、盐、葱姜的量以及火候有关。当然了，糖色是最重要的。苏静渊把白砂糖放入锅里，加水熬成了枣红色，再加三倍的水，小火继续。这是啥呀？樱桃肉不是加红糖吗？这是糖色汁。做糖菜怎么能少啊？红糖不好，我看四川人做糖肉用红糖，做出来糖油分离，又不好看又不好吃。糖色就很均匀啊，让樱桃肉红润晶莹，香甜美味。你等着瞧吧。苏静渊关了火，将糖色汁装罐。以前都不知道，还以为樱桃肉是用樱桃煎的呢。别在这儿碍手碍脚的啊！苏静渊赶他。这是李云洲租的小套间，条件差，有个厨房算不错了。苏静渊问他在酒吧唱歌怎么赚钱，李云洲说分两种。一种是一晚唱四节，每节大概四十分钟，中间有休息；另外一种是酒吧请比较固定的歌手，三四个轮流唱。除了按演出时长分，还可以按照演唱者的规模分：大编和小编。五人的算是大编乐队，鼓、贝斯、吉他、呃、键盘齐全；三个人的叫小编，两个人以下就叫弹唱了。所以你们乐队算大编。我们不固定，都是临时凑的。散打选手，如果不齐，我一个人也能唱。李云洲说：“生意好的时候，大编唱一晚是一千起，顶头的也就一千五，分到每个人头上差不多一百五到两百。现在淡季，一晚八十也唱。等到开学了，每个酒吧会请几轮的歌手，可以多跑跑场子。散打选手朝不保夕，比不上跟酒吧签合同的正规军。”说不定啊，哪天老板看你不爽，就让你丫滚蛋了。李云洲笑着说：“还有长得好的歌手，陪酒五百一杯，也有人付钱。以前认识一酒吧女歌手，为了星途整容，结果死在手术台上了。还有一朋友，顾客让他出台，他开玩笑说十万才出，没想到那客人真从包里掏出十万，结果朋友怕不肯走，被打了一半死。三教九流，什么人都有。”苏静渊没搭腔，他对这完全陌生，除了兼职就没有接触过社会上其他工作以及工作的人。他有意无意地避开这些话题，跟李云洲在一起是喜欢他放逸的感觉，是浪子，是游侠，而不是为了看他生活的那些鸡毛蒜皮中摸爬滚打。李云洲榨苹果汁儿，用易拉罐装了，撒了一把葡萄干，放进了冰箱冷冻室。你会做樱桃肉？我还会做苹果白兰地呢、啊，等着瞧吧啊！苏静渊听他有样学样，也笑了。李云洲晚上去酒吧，苏静渊埋怨说自己复习概率论之后才能去，自从吃了他西瓜，就好几周没复习了。李云洲乐不可支，说半个西瓜换他倒是划算了呀。走了之后，苏静渊环顾空空的房子，心里莫名的涌起了不安。跟李云洲在一起之后，就经常的感觉不安，但是他告诉自己，此刻开心就好，想那么多干嘛呢？夏日迟迟，黄昏的阳光静静的照满房间，远处一排排天竺桂像是涂了青琉璃的釉彩，叶片淋粼的闪动着。苏静渊走到酒吧对面的那条街时，隔着玻璃看见了李云洲身边贴着那个他见过几次的胖女人。苏静渊第一次仔细地打量她。四五十岁的样子，脸上粉脂刮下来得有二两重吧，脖颈悬了串金链子，都快被肉褶给吞没了。他跟李云舟说着什么，李云舟小心陪笑，还用手揽住他肥腻腻的肩膀。苏静渊感到一种陌生的滑稽感，像汗水在背后发黏，心想李云舟恐怕真的会揩一手的油吧。见他走进酒吧，李云舟眼神有一些闪躲。女人疑惑的看着苏静渊，小眼珠是又黑又凶，爆发出一种警惕而危险的气场，竟让苏静渊止步难前。李云舟忙介绍，说是朋友。苏静渊回过神，毫无力度的笑笑。女人声音细而凉，跟她的体型极不相配，像轻薄锋利的剑刃。小李，记住答应我的事儿啊。有点粤语的普通话。轻挑的捏了捏李云舟的脸颊，蔑视了苏静渊一眼，便径自离开。他臃肿又歹毒的，像是怀孕的雌豹。晚上回家，苏静渊一直在沉默。李云舟从背后抱住他，此地无银的解释跟那女人是生意关系，皮肉生意吗？苏静渊冷笑：“苏静渊，你觉不觉得你很奇怪啊？”以前我提起工作私事你都不想听，赶忙转移话题，以为我看不出来啊。现在又死缠烂打的想要知道，你他妈有毛病啊！李云洲说完便背对着他睡了。苏静渊被这么一说，也觉得确实如此。他想知道李云洲更多的事儿，但又很矛盾的不想知道，害怕知道。恋爱中的人或许都想了解自己错过的对方的那些年，听一听也算是弥补。但李云舟是抓不紧的云，握不住的沙。他现在止步，至少还有点念想。如果知道过多，看清他的真相，他是不是会失去魔力，很快的消失呢？苏静渊恍惚地站在黑洞边缘，有一种吸引力令他纵身其中，但他知道会被吞噬。李云舟的生活他看不穿，自己的生活却浅白如纸。他想要沾染一些李云舟的底色，放浪而自由，却又怕得到的是污点，再也回不到白纸的状态，多矛盾啊！打开冰箱，拿出李云舟做的苹果白兰地，把没冻住的液体倒出来一饮而尽。李云舟说：“这种酒喝了可能会让人变瞎。”他惴惴的觉得，或许那样也挺好的。苏静渊后来隔三差五就撞见胖女人给李云舟在酒吧亲密交谈，他从小六那儿得知女人姓叶，听说是广东佛山的富婆，在一次毒品交易中抢走了对方的海洛因，烧车焚尸逃到了内地，蛰居潜伏。说的绘声绘影，苏静渊自然不信了。他起初会有醋意，像是含着盐梅，后来陨淡了，取而代之生出一种无力感。他越发觉得李云洲跟自己不是一路人，李云洲的过往生活展示给他的只是表层，他没办法拨开那层浮冰，窥见冰底的根基。苏静渊踌躇很久，决定主动破除这层隔阂。他一贯不适应主动，现在却打算接受李云洲的一切，即使是让他害怕的部分。他问李云洲的家庭过去隐秘的工作去向匪靡。但现在换成李云洲惩罚他了。遇到这些话题呢，就避而远之。他们是那么矛盾，彼此试探地交出一部分，隐藏另一部分，进退失据，最后得到的是破碎的彼此。要是停留在起初不问前因后果的时候多好啊！可心贪了，就没那么容易站出。别问那么多了，难道我们在一起不快乐吗？当然是快乐的苏。苏静渊想。但是这快乐多么容易被剥夺呀！是他想要的更多了吗？如果是露水般的快乐，本来就不该奢求长久。他可以浮游一样的追逐，然后在阳光里消失。但他远远不够满足。我就是这样的人，你会慢慢认识到的。那天晚上，李云舟唱了一首《人质》。相爱变成猜忌怀疑的烂游戏，规则就是憋着呼吸，越靠越近。字字句句如刻刀，精雕细琢，却不管人心如何鲜血淋漓。唱完之后，姓叶的胖女人跑来接吻起来，她也没有拒绝，甚至把手按在了她心肥的胸脯上，轻轻的捏弄着。苏静渊早早离场，回到学校，没跟李云洲说。第二天早上，李云洲没有联系他。植物充满了植物的阴凉气息，让苏静渊五脏六腑渗出了一种冷阴阴的蓝。他觉得自己很贱。还是想要留在李云洲身边。他说服自己，一切都是他太小而性了，令他无法忍受。他决定放下身段去李云洲那儿，假装什么都没发生，继续寻欢作乐，不问水火滔天。李云洲不也喜欢这样吗？苏静渊有一把备用钥匙，拧开门，见李云洲跟另外两男一女躺在沙发，半裸身体，其中就有那个胖女人。空气里弥漫着。熬糖色般，综合的香甜，醉生梦死。茶几上放了几个透明的瓶子，插着吸管。苏景渊像是撞见了一场鬼宴，无法相信，他们是在溜冰。吸食冰毒，连他都在新闻里见过。他心念电转，想到了诈骗、传销、坐牢、死亡，觉得内脏的碎响扩散至全身，他犹如瓷器般的裂。事后回忆起来，像是做梦。他只记得自己大吼大叫、发疯似的，还摔砸了很多东西。几个昏昏沉沉的人被惊醒，怕引来警察，连忙穿衣跑路。胖女人走过他的身边，眼睛黑亮如枪口，从牙缝里挤出了一句：“你会毁了他的，小苏。你们根本就不是一路人，井水不犯河水，你求什么呢？”他神色阴狠，像恐怖片里被食物胀毙的女鬼。苏景渊又怒又怕，浑身发抖，却讲不出话。在他面前，自己一败涂地。整间屋子浸着灰白色的寂静，等这寂静如干粉，扑簌簌的剥落。李云洲才慵懒的起身，抱住她，在她耳边低语、啊：“苏景渊。”我说过的，我又何尝不是呢？苏静渊在心里笑，感受着李云舟身体的坚硬与温暖，也感受到自己的身体变成了一枚空蛹。他本以为会迷乱，会不知所措，但他忘情的勾住了李云舟的脖子，心里却只是在冷静的计较，把自己交给李云舟的部分掂量着，看有没有可能全身而退。他冷静的可怕。即使他舍不得，概率是随机现象的数量规律，可概率到底有什么用呢？计算出他能够规避或者得到什么吗？就像苏静渊以为自己可以全身而退时，犹豫了会儿，转头就发现，那时时机已然错失。有这样一种恋情。没有开始的时候才最美好，因为隔着想象的保鲜膜，一旦开始便无法遏制的腐败腐朽，千疮百孔，无法入口。苏静渊觉得他们就是这样。国庆节，李云洲有了假期，问苏静渊愿不愿意跟他回老家玩。苏静渊想都没想就答应了。那时他还觉得李云洲跟他之间的腐烂会被延缓。那是一个叫做平滩的仓皇小镇。跟成都完全是云泥之别。苏静渊长这么大还没到过这样的地方，空中蒙蒙的飘着灰尘，路两侧挤挨挨的建了两三层的小洋楼，到处都在摆摊垃圾遍地。李云洲笑笑，十几年都没变过呀。他不像辩解，倒有一些自豪。李云舟带着苏静渊回了他家，家里只剩下奶奶一个长辈，妹妹李云心高二放假也回来了。他们家房子很破败，墙皮剥落，像是癞子的头窗，欲盖弥彰地贴着防艾滋宣传的日历。地板是水泥的，坑坑洼洼。晚饭，奶奶煮了酸菜鱼，炖了鸡，四个人吃得挺香。李云心对于苏静渊很好奇，问了许多杭州的事儿，还有大学生活。我哥太笨，没上过大学。说到末了，他冲李云洲吐了吐舌头，后者作势要打他。苏静渊微笑。快吃完的时候，奶奶语重心长地跟李云洲说：“他最近身体越来越差，恐怕哪天就要撒手人寰了。”你那个同学李潇潇，还记得吧？他外婆前几个月就去了，没声没息的。我也担心呢、啊。他哀哀的说着，有种老人特有的苍凉与凄怆，令人怜悯又不适。也或许只是苏静渊如此觉得吧。你妈老汉儿轻轻松松出个车祸，把你们甩给我这么多年，我呀就盼着你成家立业，才好安心的走啊。苏静渊这才知道李云洲父母的事儿，从未听他提过。奶奶似乎怕自己抱怨太多，冷落了苏静渊，又问他有没有女朋友，说他长得白白净净，肯定很多女孩喜欢。苏静渊敷衍着，嘴里的饭粒儿硬得像是石子儿，食不下咽。他瞥了一眼李云洲，他只是微笑说：“快了。”李云心起哄叫他把女朋友带回家瞧瞧。他们三人有一种坚贞的温情到哀苦的墨迹。将苏静渊排除在外。就在此时，电灯泡发出滋滋声，灭了。街上响起了此起彼伏的叫喊，原来是停电了。李云舟说：“带着苏静渊到河边走走，镇上有条河穿过，黑沉沉的寂静中闪着微光。河岸上种了紫薇树，花期将近，却还尴尬而颓败的开着。”李云舟说：“紫薇树又叫做养痒树，不信你去挠它，会动的。”苏静渊试了试，却没什么反应。李云舟促狭地笑了起来。夜深似海，两人边看花边聊了一会儿，有光阴匆匆之感。聊到后来，李云舟换了一种冷硬的口吻，对苏静渊说：“他没办法给他承诺。”他终究是要结婚生子的，就算是为了让他奶奶安心的去，也要结婚的。他们没有未来。那个姓叶的女人跟我确实是生意关系，我帮她贩毒。去年在酒吧被她下了药，可乐里掺了开心水，几次就上瘾了。她让我以贩养吸，在酒吧拉客户，赚的钱还多。我觉得没理由拒绝。我就是一个没有原则的人。告诉我干嘛呀？苏静渊眼睛湿了，他只想堵住耳朵，像鸵鸟一样把头埋进沙里。他还以为李云舟是为了把过往交付给他，才带他回到了平滩。现在他知道了，李云舟是想尽快了结那慢慢腐烂的过程，才选在此时此地揭晓，让他瞧瞧这头的腐烂多厉害啊！这魔术师啊！第一次我们相遇的时候，我就在长岛冰茶里放了 K 粉，星夜的想在大学城开一片市场，叫我留意发展下线。可我看你那么安静，那么肤浅正派，真叫人不忍心。而且你不是做那块的料，做下线肯定坏事。我想了想，决定放弃你，也就没勾搭你的必要了呵呵。谁知道你那么执着，天天往那儿跑。让人窒息的静默，李云舟似乎还嫌这份静默的分量不够，所以你一开始就误会我了。苏静渊想，原来一切是这样，他还真以为世上有直觉这回事儿，他还真以为从一开始他们彼此就有天人的吸引力，到头来却要多谢那胖女人。他以为自己能全身而退，但现在呢？他已经把某部分给了李云洲，而李云洲说他从开始就没有在意他交出的那部分，早就弃如敝履，没办法拿回来了。他张了张口，却发现找不到自己的舌头，半晌才说出一句不相干的话：“那不是我们第一次见面，你不记得了？前几周你喝醉了，在我面前撒了泡尿。”李云洲啊了一声，尴尬地挠挠头，沉默片刻。呃，所以我们就这样吧，没必要继续了。他声音里带着诱惑，跟以往大相径庭，让苏静渊产生了湿乎乎的反感。又或者，你愿意为我做下线吗？苏静渊站在寒冷的夜风里，动弹不得，像脚坠悬石被拖往海底。紫薇细碎的花瓣落了满身。生活的一味，有时不易察觉，缓慢侵蚀，像风和水对岩石的作用。苏静渊才发现自己泥足深陷。李云舟隔靴搔痒的一番话，没办法让他一刀两断，他依旧贪恋。但他也没办法，为了自己这点贪恋割舍自己的生活，然后在生活的空缺里填入李云洲跟他的一切。李云洲没有食言，果然不理他了，就像从来没认识过那样决绝。在酒吧的生活愈发疯狂糜烂，有时苏静渊甚至看到他跟姓叶的毒品交易，或许他是故意的。苏静渊问自己：喜欢的就是这样的人吗？已经腐烂到尽头了吗？他固执着，抱着一丝希望，不想李云舟越陷越深，于是警告他：“李云舟，别贩毒了，行吗？你做这些事不怕被抓吗？就算你不怕，也该为自己的身体想想。你快成瘾君子了，会早死的。那你愿意替我赚钱吗？赚够了我们就离开，你偷偷卖给同学就行了，绝对有人买，你不用洗的。就这么一小袋不到一克，可以卖五百。”到时候你自己留一百，其他的给我，赚点零花钱多好啊。钱是赚不够的，为什么要赚这样的脏钱呢？简单的活着不好吗？我们离开这儿吧，就我跟你。到时候我们什么都不管，自由自在，远走高飞，好不好啊？这是他能给出最热切的承诺了。李云舟却不屑的笑了。那我奶奶怎么办？我妹妹上大学怎么办啊？现在是我赚钱最多的时候，我怎么离开？再说你还要念书呢，你只有自己花钱的份儿，还要我养你啊？他看了苏静渊一眼，语气柔和：“晚上姓叶的要来交货，你就别过来了，看这个闹心。”苏静渊没想到自己能给出的最真的真心被他如此糟蹋，又是挫败又是愤恨。你会毁了你自己的。忽然想到那胖女人曾经对她也说过如出一辙的话，李云洲眸子里闪出一星火花，又慢慢的暗淡下去。我从来就没有我自己。也就是那一刻，苏静渊希望天崩地裂、火山爆发、洪水肆虐，毁灭李云洲的故乡，毁灭他的酒吧，毁灭他所爱的一切，把他交给自己。那种毁灭的欲望又来了。苏静渊无法挽回，他想让李云洲化为灰，他渴望毁灭的只是李云洲一个，却要用全世界陪葬，因为。倾覆全世界，一个人的选择才微不足道，他也不用愧对于自己的良心。回到宿舍，苏静渊给曲芳然发微信，他现在需要一个人当他的主心骨。曲芳然始终一见，曲芳然始终一针见血，动若观火。他问他，如果两个人的生活几乎没有重合，甚至背道而驰，却执着的想在一起，可能吗？曲方然回，生活密度不同，硬要掺和在一起，就会像水跟油一样分层。如果油滚了，再粘上水，有爆炸的危险，危及生命。苏静渊想到跟李云舟说过红糖跟油的话，不禁苦笑。又问：如果他已经被拖拽进另外一种生活，要怎么办？当断则断，趁还没有被完全吞噬，早日脱离才是正经的。别犹豫，哪怕是刮骨疗毒，也比尸骨无存的好。现在也许痛不欲生，但总会痊愈的。感情始终是一件留得青山在，不怕没柴烧的事那些吵嚷着为一段感情白死而不悔的人，死上一次就学怪了，否则就是蠢。苏静渊谢了他，心乱如麻地想了许久，终于给李云洲打了电话，才喂了一声，他就暴躁地说：“没事，不要打扰，他正忙着呢。”然后就挂了。苏静渊五脏六腑拧毛巾似的疼，失魂落魄地听着忙音，许久才发觉自己竟然在冷笑。他打了个寒战，连忙止住，犹豫的拨通电话，说清楚事项，再愣愣的挂断。一切都像是梦中发生。他转过头，初冬朱灰色的黄昏，刹那就降临了。李云舟。不要怪我，我是为了你好。让派出所抓你们，你跟那姓叶的斩草除根，蹲几年大牢，你就会死了这条心的。脑海里的另一个声音却在说：“苏静渊，你他妈真是自私狠毒啊！你只为了自己的生活不被影响，你想要得到李云卓，又不想被他胁迫坠入那种生活，没办法折中，于是就把他给拔了。就像小时候的纱金连环画，还有你想饿死的绿袖眼，是这样的吧？不是。”苏静渊大吼，被窝里的室友探头问他怎么了。苏静渊连忙笑笑说：“没事隔了一会儿，室友突然兴奋地说：“你看群里的小视频没有？那家西出阳关发生了枪击。去年我们还去那儿喝酒，记不记得？”他一抬头就见苏静渊跌跌撞撞冲出了寝室。天色已暗，远远的看见西出阳关门口围了一大堆的人，被霓虹灯照的面目全非，像是洞洞恶鬼。尖利的警笛呼叫而至，苏静渊梦游般的走近，像走进一座劫后余生的废墟。小六失魂落魄站在门口，面孔煞白。一些人把几具躯体往救护车上搬。苏静渊问小六怎么回事，谁跟警察发生了冲突吗？声音像是从一只空瓶里传来，极不真实，连带着整个世界都不真实，要融化了。小六摇头盯着他说：“是传哥，他不想再贩毒，肥婆不答应。传哥威胁说要报警，供出他的供货链，把他给一锅端了，玉石俱焚。”肥婆想了一会儿，看得出在考虑。那时候传哥还很高兴，以为两个人合作几年不至于那么绝情绝义。谁成想，那女人转眼就掏出枪，船哥还没反应过来，小六浑身发抖，泣不成声。苏静渊像是被一道闪电劈在天灵盖，陡然还魂，朝救护车跑去，却被警戒人员推开。他恨自己哭不出来，连一声都不出。他不相信小六说的。这是新闻里的情节，怎么会发生在他的身上？他是一个白纸一样肤浅又正派的人，何德何能，何德何能呢？他跌坐在地，失神地望着救护车开走，又很恐怖又缓慢地感到了一阵庆幸：不是他报警害了李云洲，李云洲不知道他报了警，不知道他的背叛，不知道他是为了夺回自己的生活，夺回被李云洲当做人质的那部分，苏静渊。你何其残忍！他打开手机，才发现李云洲半个小时发了一条语音：“我这边的事情在处理，说不定明天我们就可以远走高飞了。”依旧是那钢蓝色的嗓音，有细小缺口。多少个夜晚，他听这声音唱着爆裂、温柔、忧伤的歌，在酒吧，在枕判，这嗓子里的每一丝纹理，每一处光泽，他都烂熟于心。苏静渊颤抖着手指删除了这条消息，像是在销毁自己的罪证。他从未如此恐惧。恐惧李云舟说的恐惧李云舟是为了自己才想脱离一切，他无法面对，他宁愿李云舟被毁灭，也不接受他的牺牲。他是个无法挽救的人。苏静渊又想到，这恐怕是李云舟最后的音讯。以后十年、百年、千里、万里，世界上都不会再有李云舟，不会再有这个声音。他还想再听一遍，最后听一遍，却找不到，找不到了。彼此
1: 这另一部分的自己。本
0: 以为或许他没死，小六把别人看成了他。或许他们联合起来骗他，让他出糗。苏静渊把手机搂在胸口，紧紧地搂着，像搂着他的遗物跟骨殖。这时他才哭出来，无声的、嘶哑的、狂暴的，用整具身体在哭泣
1: 。规则是要
0: 清霜色的夜晚，冻得像是一轮象牙白的月亮，旧旧的，照了几千年，也确实旧了。然而苏静渊却觉得今晚的他格外的凄冷跟森然，像骷髅铸成的阴间月亮，照着这个死寂而灰灭的世界。路过的人都变成鬼影，飘散了。他茫然转过头。似乎李云舟随时会从这个世界那头走过来，手里拎着西瓜。挑他的步子，硬硬的肩膀。再唱一首歌吧，唱《神枪手》，还记得吗？我听你的第一首歌。然后他微笑着哼唱起来，想到李云舟在台上右手比成一把枪的样子，食指抵住太阳穴。他听见自己的心脏传来了轻微的爆裂之声
1: 。相、啊、爱变成猜忌怀疑的烂游戏，规则是要憋着呼吸越。
0: 一个朗读者，马晓成。是是
1: 我我我唯一一一你是爱我的，的就不怕有缝隙在我心在在上用力开一枪，让一切归零在这声巨响出生。